0: Heute zu Gast Venedig-Kenner und Liebhaber Andreas Wölk. Hier ist Chris. Schön, dass ihr bei dieser Episode wieder mit dabei seid. Ich bin Reisefotograf und Podcaster. Zu Gast heute ist Andreas Wölk, Journalist und Venedig-Kenner. Er betreibt die Facebook-Gruppe My Days in Venice und das Internetportal venediginfo.com Also bezug genommen auf, auf unser oder auf mein Interview mit der Petra Reski äh, habe ich gefragt, habe ich gefragt, wie das jetzt ist, wie sollen die Touristen eigentlich untergebracht werden, wenn nicht in Airbnbs?
1: Also es gibt äh, genug Räumlichkeiten in Venedig, also es gibt, gibt genug Hotels. Die Frage ist eben halt, äh, wie viele Touristen oder wie viele Besucher lässt man zu? Weil von den 30 Millionen Touristen, die jeden, jedes Jahr hierher kommen, also vor Corona, ähm, sind ja ca. 80 Prozent Tagesbesucher. Das heißt also, dass so viele, so viele Leute ähm, gar nicht untergebracht werden müssen. Äh, es kommen natürlich auch sehr viele Leute mehr dazu, weil es gab ja Billigflüge, da ist man schnell mal nach Venedig gekommen. Dann gibt es Billiganbieter, wobei Airbnb mittlerweile nicht mehr so günstig ist. Ähm, und es ähm, äh, ist einfach eine Sache der Regulierung, wie man, wie man damit umgeht. Wenn man natürlich äh, wirklich jeden, ich sage mal jetzt, es ähm, äh, soll jetzt nicht falsch klingen, aber wenn man wirklich alle, herlässt ohne zu limitieren, dann hat man natürlich ein Platzproblem, natürlich. Aber äh, warum sollte man das tun? Ich meine, Venedig ist begrenzt durch seine, durch seine Fläche alleine schon. Und, ähm, und äh, Räumlichkeiten sind genug da, es steht genug leer auch. Also da könnte man durchaus was machen. Es gibt genug Leute, die denen ja auch gestattet ist, dass sie zum Beispiel Bed and Breakfast machen. Aber das würde ja dann auch den Venezianern zugutekommen. Ähm, wenn man natürlich äh, wenn der Venezianer selber aber keinen Wohnraum bekommt, weil ja alle äh, entweder Airbnb machen weil sie dadurch äh, viermal so viel verdienen als mit, mit, mit einem Mieter äh, beziehungsweise ähm, wenn, ähm, wenn wenn das als Geschäftsmodell ist von einem internationalen Konzern dann ist das einfach nicht mehr tragbar das, das ist der Punkt ja, die Unterbringung es gibt genug Räume, also es ist, eigentlich, es ist nur eine politische, eine politische Angelegenheit, dass man äh, das so regelt, dass die Räume, die leer stehen, äh, auch zur Verfügung gestellt werden. Und äh, Hotels gibt es auch genug, also äh, daran kann es nicht liegen. Wenn ich natürlich, wie gesagt, ähm,
0: unbegrenzt Leute hierher lasse, dann gibt es irgendwann Platzproblem unbegrenzt. Was, wie würdest du dir das vorstellen, dass man die Tourismusströme begrenzt, beziehungsweise Petra Reski hat darüber gesprochen, die zu steuern? Wie, sollte, wie würde sowas aussehen?
1: Na, der, der Ansatz ist ja schon da, dass sie sagen, dass mit dem Eintrittsgeld, das heißt also, dass man quasi wie in einen Freizeitpark, so, so wird ja Venedig für, für viele auch gesehen, äh, wirklich äh, limitiert und sagt, so wir haben jetzt als Beispiel ähm, 50.000 Leute an einem Tag reingelassen, zu denen, die sowieso hier sind, also die, die hier arbeiten, die, die hier wohnen, äh, jetzt ist äh, Schluss. Ist natürlich Blödsinn, also aus meiner Sicht, weil das ähm, irgendwo nicht äh, realisierbar. Wobei man jetzt dazu sagen muss, dass... Ähm, durch Corona natürlich das teilweise passiert ist. Also zum Beispiel in den Supermärkten, dass äh, maximal 18 Leute und auch nur einzeln, also nicht, nicht Paare oder mit Kindern, äh, reingelassen wurden. Und wenn der Laden voll war, dann musste man halt draußen warten. Ja, und äh, welche Richtung das nehmen könnte, das zu limitieren. Äh, also aus meiner Sicht ist es so, dass der verträgliche Tourismus der wäre, dass äh, die Leute wissen, wenn man nach Venedig fährt, muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Eine Gondelfahrt für eine halbe Stunde kostet nur mal 80 Euro. Eine Taxifahrt vom Piazzale Roma nach realte kostet halt 60 Euro. Und damit muss man, darüber muss man sich im Klaren sein. Und ich bin auch der Meinung, da gibt es ja eine schöne, eine schöne Webseite, ähm, es ist äh, oder Venedig ist kein Disneyland auf, äh, auf Deutsch übersetzt und genau das ist der Punkt, dass einfach die Stadt äh, wieder einen Tourismus erhält also nachhaltig und vor allen Dingen für Leute, die, die auch wirklich Interesse an der Stadt haben und dann auch bereit sind, eben halt dafür ein paar Euro zu lassen ähm, das ist der Punkt. Aber das ist nicht nur Venedig, das geht in, ist in anderen Städten genauso. Das ist einfach zu, zu ähm, eine zu große Industrie und eine zu große Lobby.
0: Ja, wie realistisch ist es zu, zu glauben, dass sich das irgendwie ändern lässt? Ich meine, das haben wir ja vorher schon gesprochen, das eine sind natürlich die, die Preise, die Immobilienpreise oder auch die Einnahmemöglichkeiten, aber wie wie schwierig ist es, in Venedig zu leben, beziehungsweise ist es realistisch, dass man, dass man ein Konzept hinbekommt, dass das Leben in Venedig ähnlich komfortabel ist wie jetzt woanders, in einer anderen Stadt. Ich meine, alles muss hergeschafft werden in Venedig. Und ich kann ja jetzt nicht mal eben zum Aldi, ins Auto sitzen und zum Aldi fahren und einkaufen. Ich muss ja dann alle Sachen hertransportieren. Und der Transport kostet ja natürlich auch Geld oder zumindest Zeit, wenn ich dann überlege, wie, wie das ablaufen würde rein logistisch.
1: Wie komfortabel ist es denn, wenn man in Deutschland irgendwo auf dem Land wohnt, wo, wo man einen, eine Gemeinde mit tausend Leuten hat? Die Frage ist eben halt, ähm, wie viel Komfort brauche ich denn? oder wie? Also ich sehe hier in, in Venedig überhaupt keinen, keinen äh, Abstrich an Komfort. Sicherlich kannst du hier nicht mit dem Auto zum Supermarkt fahren und, äh, und äh, mal in den, das Auto vollhauen für eine ganze Woche, sondern du musst eben halt unter Umständen jeden Tag äh, in den nächsten Supermarkt. Und äh, sicherlich muss man eben halt viele Dinge etwas umständlicher besorgen, aber ich meine, ich brauche jetzt nichts, nichts Neues, man muss es nicht neu erfinden hier. Die, die Venezianer machen das schon seit 1600 Jahren und haben da ein, eine Infrastruktur und eine Logistik entwickelt, die, die sich da, wo sich manche andere eine Scheibe von abschneiden könnten und die auf keinen Fall einen, einen, einen irgendwelchen Komfort vermissen lässt. Also
0: ja gut, aber aufgrund von äh, von dieser ganzen Kommerzialisierung, bei RB&Bs ja, sind ja viele Venezianer weggezogen. Äh, und es sind, wurde ja auch ein Teil von dieser Infrastruktur vermutlich wieder abgebaut. Oder wurde ja auch abgebaut. Das hat zumindest Petra Reski in unserem letzten Interview genau. gesagt. Müsste dann nicht wieder ein Teil äh, wieder aufgebaut worden. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Leute anlocken will, die zum Beispiel zum Smart Working hier nach Venedig kommen sollen. Äh, Und das Geschäfte neu ansiedeln
1: so, genau. Lass uns mal von Anfang an. Es waren hm. ja nun mehrere Fragen. Also, ähm, das hat Petra Reski eigentlich auch schon alles gesagt. Ähm, die Supermärkte sind entstanden aufgrund der B&Bs. Ein Supermarkt in dem Sinne war jahrelang hier, hier gab es genug einzelne kleine Geschäfte. Jeder hatte seine Sparte. Da gab es den Bäcker, den, den Metzger, den, äh, den Käsehändler, den Weinhändler, den alles Spezialisten, alles spezialisiert. Äh, das war den, den Touristen äh, zu umständlich. Und daraufhin hat man dann eben halt äh, vermehrt Supermärkte ähm, errichtet oder eingerichtet. Ich bin ja froh, dass es das wenigstens überwiegend Koops sind hier. Und Koop, also Kooperativen, die wirklich äh, nachhaltig und beziehungsweise auch äh, ähm, ähm, Produkte aus der Region überwiegend anbieten. Und äh, eben halt kein, kein ähm, Superkonzern wie Lidl Aldi. Und. Ähm, äh, und das ist einfach der Punkt, dass diese kleinen Geschäfte, äh, es gibt keine Existenzgrundlage mehr für viele. Wenn du durch Venedig gehst, äh, du siehst äh, an jeder Ecke ein Restaurant und es sind zum größten Teil keine Venezianer oder geschweige denn Italiener da drin. Äh, du siehst äh, einige Ketten, das haben sie eigentlich etwas reguliert, dass sie eben halt nicht äh, so viele McDonalds und Burger Kings hier zugelassen haben. Ähm, ähm, es, es wird alles äh, zu sehr auf den Tourismus ausgelegt. Du siehst einen Haufen äh, Pakistani und Inder, die, die, die sozusagen die Souvenirgeschäfte in der Hand haben. Und das ist einfach der Punkt. Wenn, wenn man bestimmte Sachen wieder zulässt, dass man sagt, okay, lass den auch die, den Einzelhändlern oder den kleinen Leuten eben halt nicht so viel äh, Steine in den Weg legt. Ob das jetzt steuerrechtlich ist oder, oder überhaupt das Verfahren, wie man äh, mit, mit, der, mit, dem, äh, mit den Steuern umgeht, dann die Laden bieten etc. Das ist ein, ein Riesenkreis, äh, der sich da aufbaut. Und äh, aber das ist nicht nur ein Problem von Venedig. Das ist ein generelles Problem in allen Städten. Und äh, das muss man muss man äh, regeln. Und das geht nur politisch. Ähm, und dann muss man dafür sorgen, ähm, dass eben halt Leute wie unser Bürgermeister hier in Venedig eben halt nicht äh, der Lobbyist ist, der sich an die Großkonzerne hält, weil er dann seinen eigenen äh, Vorteil davon hat, sondern und, und Venedig quasi aussaugt sondern äh, da muss es eben halt äh, Leute geben, die auch stark genug sind, äh, äh, wieder einen, äh, einen, ja, dass, dass die Menschen eben halt wieder im Vordergrund stehen. Ja, ich, denke jetzt nicht, ich will jetzt nicht als Sozialist oder Linker oder so reden, aber es geht irgendwann, gibt es einen Kollaps, kann man ganz klar sagen. Und Corona, man kann über Corona denken, wie man will. Ich persönlich war ja nun in den, im Lockdown hier. Und äh, Corona hat Venedig echt gut getan. Ob es äh, saubere Kanäle waren oder sonst irgendwie, denn die Natur in der Lagune hat sich erholt. Äh, es war eine, eine Stimmung hier. Man hat die Venezianer wieder gesehen. Und die Stimmung war sehr, sehr locker, freundlich. Äh, eben halt italienische Mentalität. Und... Ähm, und das war eine natürliche Regulierung und die kann man aber eben halt auch, wenn man, wenn man politisch, äh, den politischen Willen hat, äh, das auch herbeiführen.
0: Ja gut, also Venedig startet ja jetzt gerade neu nach Corona, hast du ja gerade gesagt. Allerdings viel verändert hat sich nicht im Vorfeld oder wie im Vorfeld, oder? ist immer nur gleich, also das Konzept ist das alte geblieben.
1: Richtig, im Gegenteil. Der Bürgermeister will das ja sogar noch verschärfen. Er will ja noch mehr äh, auf Massentourismus setzen. Und äh, wie gesagt, er hat es einfach nicht, also er hat es schon begriffen, aber eben halt nur für sich oder für seinen, seinen, seine Leute. Und äh, das ist eben halt auch ein generelles Problem, wie gesagt, nicht nur in Venedig, dass, äh, dass halt eben halt äh, die Politik mehr oder minder durch Lobbyisten äh, geformt wird. Äh, ist in Deutschland genauso. Bis in Deutschland fällt es nicht ganz so auf. Und äh, weil sie da äh, ein bisschen dezenter agieren als hier. Und äh, das ist einfach der Punkt. Das muss, äh, muss eben halt wieder ein normales, gewachsenes System sein. Und nicht äh, nicht übertrieben. Extreme sind immer schlecht. Ob man äh, gar keinen Tourismus hat, dann würde Venedig äh, einen anderen Weg finden. Die Venezianer sind sehr, sehr gut im Improvisieren und die sind auch sehr hart im Nehmen. Deswegen, äh, ich vergleiche es immer mit meiner Heimatstadt Berlin, das ist fast genau das Gleiche. Die Leute sind hart, aber herzlich und wissen aber immer, wie sie weiterkommen, wenn, wenn sich die Situation ändert. Und, und das wird eben halt im Moment unterbunden. Und äh, weil, weil eben halt äh, hängt auch damit zusammen, dass Venedig ja von Mestre aus regiert wird und die, die venezianischen äh, Bedürfnisse da überhaupt nicht äh, berücksichtigt werden. Und die, der, ganze, der gesamte Stadtrat von Venedig wohnt nicht in Venedig, sondern haben, sind irgendwo auf dem Festland verteilt. Die, die, haben also, die atmen quasi diese, diese Luft hier gar nicht. Und das sind alles so Punkte, die, 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 muss, die müsste man ändern.
0: Ja, wie würde denn aus deiner Sicht ein künftiges Konzept für Venedig aussehen oder wie könnte es aussehen?
1: Also, es ist ja geplant, zum Beispiel, ähm, weil du gerade sagtest, äh, diese Smart Working-Geschichte, äh, das, äh, das finde ich einen guten Ansatz. Habe ich auch neulich bei über, über uns im Magazin darüber berichtet, dass äh, geplant ist. Da gibt es schon äh, etwa 15 Firmen, die daran interessiert sind. Äh, zum Beispiel am Kanal Grande, leerstehende Räume an, in den Palazzi dass die zur Verfügung gestellt werden für, für, ähm, für Start-ups zum Beispiel. Das, das Konzept wurde zum Beispiel auch wieder, der, die Parallele zu meiner Heimatstadt Berlin, da wurde das genauso gemacht, dass als die Industrie ab, abwanderte, hat äh, der damalige Bürgermeister Wobereit die ganzen jungen Leute nach Berlin geholt mit Fördermitteln und so weiter, die ganzen Start-ups, die ganzen Internetfirmen, IT und so weiter und hat dadurch man kann sagen fast die Stadt gerettet also Berlin ist ja sowieso grundsätzlich immer pleite aber 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 äh, es wäre schlimmer gekommen wenn er da nicht einen, einen Anreiz geschaffen hätte und äh, das ist zaghaft hier auch in der Planung äh, ob es funktioniert also ob es dann auch äh, zugelassen wird das ist immer der Punkt hier äh, ähm, das ist die Frage. Das wären aber so, solche Dinge, die, die der Stadt guttun würden, weil die Leute dann, also geplant wäre zum Beispiel, sie für zwei Jahre ungefähr hier äh, ansiedeln zu lassen und natürlich mit Fördermitteln. Aber sie bräuchten dann eben halt, sie bräuchten dann eben halt auch Wohnraum. Sie, müssten, sie müssten auch hier, würden ja dann hier leben, würden hier quasi dann auch ähm, umsetzen. Also äh, ob sie jetzt einen Kaffee trinken oder Lebensmittel brauchen oder sonst irgendwie. Und äh, es würde eben halt ein, ein, äh, ein, gewisser Stamm, ein gewisser Stamm hier sich auch ansiedeln. Und äh, wenn sie das in forcieren, dann wäre das zum Beispiel ein Weg.
0: Gut, aber das müsste dann ja politisch gewollt sein. In Berlin war es ja politisch gewollt in dem Fall.
1: Ja, nicht nur politisch gewollt, sondern es muss auch die Möglichkeit sein, dass... Äh, dass die, diese, dieser politische Wille auch, äh, wenn er angenommen wird, dass er dann noch durchgesetzt wird. Äh, und äh, dass eben halt nicht nur Lobbyinteressen äh, eine Rolle spielen und äh, wie viel kann ich daran verdienen, sondern äh, auch mal ein bisschen weiterdenken und äh, dieses äh, Modewort nachhaltig eben halt mal in den Mund nehmen und dann einfach sagen, okay, wir machen das jetzt und wir lassen auch mal die, die Innovationen ran, die innovativen Leute, die die Ideen haben. Es gibt reichlich Leute hier, die gute Ideen haben, aber sie werden einfach nicht äh, sie werden einfach nicht äh, zum, äh, zum Zuge gelassen. Also die, die die rennen sind es wie Don Quixote, die rennen gegen, gegen Windmühlen. Ja. Das ist also die einzigen, die wirklich richtig mutig sind, sind ja hier die Organisation No Grandi Navi, zu denen wir auch regelmäßig immer gehen zu den Demonstrationen. Und die haben letztendlich schon, dadurch, dass sie sehr laut waren und sich nicht haben unterkriegen lassen, eine, zumindest außerhalb von Venedig, eben halt sich Gehör verschafft. Ähm, so dass die Welt auch aufmerksam wurde dadurch. Ich meine, das ist jetzt nicht der Weg, dass jetzt alle auf die Straße und dran äh, krakehlen sollen. Das muss man eben halt zivilisiert lösen. Aber ähm man muss eben halt die Leute auch lassen. Und das ist aber, wie gesagt, nicht ja. nur ein Problem Und, von äh, Venedig. Hier, hier fällt es halt Italien besonders auf. Ne? mittlerweile auch erkannt, dass es vielleicht ganz äh, lebenswert ist, auch mal auf dem Land zu leben, wenn die, wenn die Strukturen passen. Also speziell in Deutschland, die Digitalisierung mal endlich in Fahrt kommt. Die, da sind die Italiener echt gut drauf. Hier, ja. Wir haben zum Beispiel bei uns in unserem 300 Jahre alten Haus haben wir ein Glasfaserkabel, das geht bis an den Router ran. Und nicht nur in, in den Hauseingang, sondern bis an den Router direkt ran. Ich habe eine, eine, eine Geschwindigkeit hier im Internet, da träume in Deutschland
0: von. Das kenne ich, ist in Spanien auch so. Ich habe im spanischen Büro mehr, mehr Bandbreite wie daheim im Büro.
1: Ja, und, äh, und, äh, und dass man eben halt äh, die, die, die Städte entlastet. Und eben halt die Strukturen schafft, dass es auch eben halt äh, auf dem Land, äh, dass man da leben kann, ohne... Wobei man auch dazu sagen muss, diese, diese, diese Komfortgeschichte, was du vorhin sagtest, das ist immer alles relativ. Muss ich denn unbedingt, äh, äh, sagen wir mal, den, den Aldi vor der Tür haben, äh, zwei Kilometer weiter weg, wo ich mit dem Auto hinfahre, wo ich auch laufen könnte? Hier in Venedig, ich zum Beispiel begrüße das sehr, dass ich also hier die Möglichkeit habe, meine Figur ins Positive zu verändern, weil ich jeden Tag laufen muss ja, und mich nicht ins Auto setzen kann. Und das sind ja alles Dinge, über die man nachdenken sollte.
0: Ganz nebenbei kann man dann auch schon zum Mittagessen sein Aperol Spritz trinken, weil man muss ja nicht Auto fahren.
1: Zum Beispiel, aber du darfst <lacht> dann hier auch kein Boot fahren, ne? weil dieses 0,0 Promille. Habe ich momentan, ja, du kannst... Ja, also, es, es geht einfach ums, um die ganze ja. Sache und, und äh, es geht äh, eben halt, es ist eine weltweite Entwicklung irgendwo, dass die, die Schere halt so weit auseinander geht, dass es immer zu extrem geht. Es <lacht> gibt zu viel Tourismus oder gar keinen, oder es gibt äh, nur, nur noch die, 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 die Upper Class und dann die, die unten, die Leute, das muss halt immer eben halt wieder in eine regulierte Richtung gehen.
0: Ja, du warst ja vorhin schon gesagt, du warst auch während Corona die ganze Zeit da. Die positiven Aspekte hast du ja schon erwähnt, so, zumindest was die Umwelt angeht. Und wie war es für euch arbeitstechnisch dann so? Du hast gesagt, du hast ja immer Arbeit.
1: Naja, ich arbeite ja online und dadurch äh, war das für mich sogar noch ein Segen, da die landen Leute ja auch online sein mussten, also die haben ja Homeoffice oder, oder Homeworking ist ja eigentlich für Deutsche ein Fremdwort gewesen bis, zum, bis 2020 und auch für die Arbeitgeber in Deutschland, die wollten ja immer unbedingt, dass die Leute, dass sie die im Griff haben, dass sie jeden Tag schön auf der Matte stehen. Und äh, das hat sich ja nun ein Glück mal in die Köpfe gesetzt, dass man also auch die Leute zu Hause arbeiten lassen kann. Und für mich war das ein Segen, weil ich die Leute wirklich erreicht habe, äh, weil sie zu Hause sein mussten ja, und sich damit beschäftigen mussten, dass man jetzt eine Zoom-Konferenz macht und, und sich nicht und nicht telefonieren muss oder umständlich treffen muss. Und äh, da ist es egal, ob ich in Venedig hocke oder oder sonst irgendwo. Und wir haben... Genau, das war auch die Entscheidung. Meine Frau und ich, wir haben exakt zehn Minuten überlegt, als Ende Februar, letzten, Ende Februar 2020 alle fluchtartig die Stadt verließen. Da haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Gehen wir auch weg oder bleiben wir hier? Das hat zehn Minuten gedauert, um die Entscheidung zu treffen, dass wir hier bleiben. Weil wir gesagt haben, hier sind wir sicher. Und das ist bis heute so. Ich fühle mich hier weitaus sicherer als, als in Deutschland. Und wenn ich die Zahlen jetzt in Deutschland sehe, die sind doppelt so hoch als äh, hier. Äh, am Anfang wurde äh, immer gesagt, ja, die Italiener, die bringen uns die, die, das Virus. Nee, hier war immer, dann waren die Zahlen hoch, wenn die, wenn die Besucher und die Touristen hier waren. Wenn wir unter uns waren, hatten wir nahe null Fälle. Null. Ja, und, äh, und das ist eben halt einfach immer eine, eine, eine Wahrnehmungsgeschichte, ne? wo... Wo läuft es hin? Und äh, der Lockdown hier, der war auf der einen Seite für mich als Fotograf natürlich eine klasse Sache. Äh, auf der anderen Seite war es auch gespenstisch, weil man die Stadt ja nur mit Menschen kennt. Und die lebt ja eigentlich auch nur mit Menschen. Aber es war schon, äh, ich bin froh, dass ich hier war, ganz ehrlich.
0: Ja, Das haben wir ja auch auf Facebook gesehen. Du hast ja auch eine sehr erfolgreiche Gruppe auf Facebook. My Days Venice, oder in Venice?
1: My Days Venice? in Venice, ja.
0: Ja, also ist auch eine sehr aktive Gruppe, die wurde auch sehr aktiv vom Andreas moderiert. Ähm, anderes Thema auch mit Naturschutz.
1: Dazu kann ich zum Beispiel mal was sagen. Das ist eigentlich der Gedanke, My Days and Venice, die Gruppe, ist genau der venezianische Gedanke. Das heißt... Ihr könnt dann natürlich eine quantitativ hohe Gruppe machen, die äh, auch einige gibt, wo 4.500 äh, Leute drin sind oder, oder äh, offene Gruppen, wo, wo 70.000 Leute drin sind. Da hast du viel Bewegung drin und aber auch viel Mist. Ja, also viel Schrott. Und, und, und der Admin, tut mir leid, ich habe mich mit dem Admin von I Like in Venice, äh, I like Venice äh, hier getroffen. Das ist ein Engländer, Steve, Steve Bishop. Ich ich habe gesehen im Und, äh, und äh, habe ihn auch gefragt, ich sag, warum tust du das an? Ne? Aber er hat eben halt auch Hilfe. Und, äh, und ich hatte meine Gruppe war am Anfang auch offen. Und äh, ich habe dann aber relativ entschieden, weil auch meine Mitglieder gesagt haben, sie würden es besser finden, wenn die Gruppe privat ist. Und das ist auch so, das ist jetzt kein elitärer Kreis. Aber die Leute fühlen sich da sicher und wohl. Und äh, die Qualität ist sehr hoch. Und das ist der venezianische Gedanke auch. Das heißt also, man muss doch nicht wirklich, äh, soll jetzt nicht rassistisch klingen, aber wenn ich hier sehe, dass vor Corona hier, äh, ähm, Stadt, Stadtführung ist übertrieben, aber wenn das Reisegruppen, ich habe es durchgezählt, 100 Chinesen mit einem Stöpsel im Ohr, den irgendwas erzählt wurde, wo der Letzte überhaupt keinen Bock mehr hatte, dazu zu hören, ähm, und äh, das, ist, das nützt der Stadt nichts. Und wenn ich, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache äh, Sorge dafür, wie auch immer, das muss man im Detail ähm, dann klären, dass ich eben halt lieber weniger habe, aber dafür eine Qualität drin habe. Und so ist es in meiner Gruppe auch. Die Leute sagen es mir immer wieder, sie fühlen sich wohl, weil sie... Informationen kriegen, die sie verwerten können, weil sie auch mal ein Foto teilen können, ohne dass das gleich irgendjemand kommt, Ja, du, du, du hast schief fotografiert oder wie ist die Belichtung, äh, sondern also, dass die, die Klugscheißer da sozusagen nicht drin sind und dass eben halt Frieden und Ruhe herrscht in, dem, in, in der Gruppe. Ne? Also im Gegensatz zu anderen, was ich schon erlebt habe und gehört habe. Und das ist so der, der Gedanke der ganzen Geschichte.
0: Ah, okay. Jetzt ist es ja so gewesen, in Glasgow war ja gerade, glaube ich, der Klimagipfel. Bei uns hier in Venedig war es so. in den letzten Tagen, war Mose ein paar Mal aktiv, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ja, das
1: erste Mal vorgestern, wieder in diesem Jahr. Also die ähm, äh, Mose ist ja immer noch in der Testphase offiziell. Und äh, wir hatten es im vergangenen Jahr, da hatten wir auch äh, 1,35 Meter, ähm, äh, über normal, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es im Frühjahr oder im Herbst war. Und äh, da wurde dann entschieden, nee 1,30 Meter hatten wir und da, hatten wir, da wurde dann entschieden, dass Mose erst ab 1,35 hochgefahren wurde. Das war katastrophal. Es war nicht katastrophal im Sinne von, dass Leute zu Schaden gekommen sind, aber, aber es war eben halt, die Leute haben sich darauf verlassen, dass, dass Mose in, in, äh, aktiviert wird. Und äh, ähm, dann kam auf einmal Wasser doch an einigen Stellen, wo es nicht äh, vermutet wurde. Und, ähm, und das eben halt auch, über Mose könnte man ein eigenes Thema machen. Also wie gesagt, am, am äh, Vorgestern hat es funktioniert, offensichtlich. Ich habe ja dafür über ein Live-Video gemacht und äh, habe es live berichtet vom Markusplatz. Und äh, wenn es denn funktioniert, ist es okay. Aber Mose ist auch nicht die, die Lösung an sich.
0: Ja, genau. Äh Jetzt ist es ja so, das Klima erwärmt sich ja weiter. Man wird es wahrscheinlich auch nicht stoppen können, wie es jetzt aussieht. Wie bereitet sich eine Stadt wie Venedig jetzt auf sowas vor? Gibt es da schon irgendwelche Ideen oder wartet man da jetzt nur drauf, dass was kommt?
1: Also es gibt auf jeden Fall Leute, die sich darüber Gedanken machen und die auch gute Ideen hätten. Aber wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, die, die werden nicht wirklich gehört, weil ja weil ja sonst Mose in den äh, in Verruf geraten könnte. Ich meine, das ist ja keine Kunst, es ist eben eh Verruf. Äh, und äh, der Punkt ist einfach der, man hätte einfach mal jemanden fragen sollen, der sich damit auskennt, zum Beispiel die Holländer. Ja, die haben ja sehr gute Konzepte und äh, wurde einfach nicht getan. Äh, aus dem einfachen Grunde, weil eben halt irgendjemand äh, irgendeinen Neffen oder Onkel hat, der eine Baufirma hat, der an Mose verdienen könnte. So und, ähm, und deswegen wird dieses diese Ding mehr oder weniger äh, hochgehalten und es ist natürlich besser als gar nichts, äh, äh, aber die Lösung ist es auch nicht, weil wenn, wenn, die, die, wenn die Lagune abgeschottet wird, dann wird es zu einer Kloake weil der Austausch muss stattfinden. Viel wichtiger wäre eben halt, die ganzen Kanäle nicht mehr auszuschachten, sondern eben einfach mal in Ruhe zu lassen. Weil das ist nämlich das größte, größte Problem, dass je tiefer die, die Kanäle, also der Petrolkanal zum Beispiel und auch der judeca kanal die dann eben halt für die Kreuzfahrer ausgehoben wurden, dass desto schneller kommt Wasser und viel mehr Wasser rein. Und deswegen gibt es auch dieses Problem, mal unabhängig vom Klimawandel. Das ist noch ein anderes Thema. Ja, und, ähm, und der Klimawandel ist eine globale Geschichte, die kann, kann man lokal gar nicht äh, lösen, da kann man sich eben halt nur irgendwie schützen. Ja, und äh, da ist Mose eine Möglichkeit, aber ähm, äh, im Grunde muss es äh, global gelöst werden und, äh, und zwar ziemlich zeitnah jetzt. Gut.
0: Dann hätten wir so alle Themen durch, die wir im Vorfeld besprochen haben. Nee. Nein, was haben wir noch vergessen?
1: Nein, das würde zu weit
0: führen. also wir können ja gerne nochmal ein, zwei Episoden aufnehmen. Ähm
1: ich will mich jetzt auch nicht als Venedig-Spezialisten darstellen oder als jemand, der alles weiß oder sonst irgendwo. Das sind nur meine, meine persönlichen äh, ähm, Dinge, die ich hier mitbekomme und wo ich mir eine Meinung gebildet habe und jetzt äh, und auch ziemlich... Äh, teilweise kritisch sehe und auf der anderen Seite aber auch wieder äh, mich freue, dass, eben halt, dass es eben halt trotzdem hier läuft. Also wenn man die Venezianer hört, also die wirklich noch hier leben oder auch die Gebürtchen, wir haben einige Gondoliere, mit denen wir gut zusammenarbeiten, die Gebürtchen Venezianer sind. Sie sind eben halt immer dabei, äh, doch positiv zu sehen und sie wissen genau, es geht immer irgendwie weiter. Und das ist eben halt das, was ich auch von dieser Stadt zu so schätzen man ist nicht mal alles aalglatt geregelt, aber es hat alles Struktur und ist alles organisiert, also speziell die Corona-Maßnahmen und die ganze, der ganze Umgang mit Corona, da sollte sich der Rest der Welt wirklich mal eine Scheibe von abschneiden, von den Venezianern.
0: Gut, kommen wir mal zu, noch zum, zum äh, angenehmen Thema und zwar, was ich auch immer gerne frage, du machst ja auch Touren, du, du, du zeigst ja auch den Leuten die schönsten Fotospots von Venedig. Was ist denn dein Lieblingsplatz in Venedig? Die Bar, wo wir gerade sitzen.
1: <lacht> nee. Es gibt viele Lieblingsplätze, aber wenn ich die jetzt verrate, ja, dann ist ja ein Geheimtipp und dann ist ja nicht mehr geheim. Ne? Also es gibt einige. Einer meiner Lieblingsplätze ist zum Beispiel direkt an der Station von Nova zu sitzen. Äh, weil man dort, das hat jetzt mit dem Fotografieren nichts zu tun, aber eigentlich auch doch, weil Licht da mal sehr schön ist. Man muss eben halt nur genauer hingucken. Und weil er diese Dreh treiben ist und äh, auch der Blick nach Murano rüber und die, die, die Lagune zum Teil, man sieht den Lido zum Teil und äh, auch das Festland, schon den Flughafen kann man sehen. Friedhof? Den Friedhof, genau, Cimitero. Äh, und der ist besonders schön, äh, zu fotografieren durch die verschiedenen Lichtverhältnisse weil ja, da ist ja auch alles offen du hast ja freien Himmel und da kannst du manchmal äh, brauchst du manchmal bis fünf Minuten warten, hast völlig anderes Licht ja, und äh, das ist zum Beispiel einer meiner Lieblingsorte
0: Gut, dann wäre jetzt noch Zeit für einen Werbeblock
1: Tja wer mich kennt der weiß, wo ich unterwegs bin ansonsten äh, haben wir einige Projekte wir, ich bin, schreibe ja für, als Redakteur und, und Reporter für Venedig Magazin und äh, wir haben ja unser eigenes Magazin auch, das ist Venedig Info.com, also Venedig Info.com und äh, da bieten wir eben halt sämtliche Services und äh, ähm, Informationen, alles was, was sich um Venedig dreht, an und ja, das ist der Punkt, mein Leben ist Venedig. Einfach Andreas Werk googeln und schon, schon findet man mich. Mein Leben Obwohl, ist schön edig. Da gibt es noch, da gibt's noch in, in Deutschland eine, eine Stiftung, andreaswerk.ev. Das ist ein, eine, eine kirchliche Stiftung. Die hat mir leider die Domain weggenommen, aber die haben mir das Vorrecht, weil sie sind ja eben allgemeinnützig. Aber äh, unter andreas-werk.de .com findet man mich auch.
0: Mein Leben ist Venedig. ist ein gutes Stichwort.
1: Ja, mein Leben ist Venedig. War, die Stadt hat mich erfasst, so wie, wie es vielen Venedig-Fans geht. Für mich war Venedig eben halt mal so ein, auf der To-Do-Liste. Äh, so wie jede andere Stadt, London, New York, Paris, muss man mal gesehen haben, so nach dem Motto. Und Venedig ist bei mir 2016 ins Leben getreten, weil ich da meine jetzige Frau kennengelernt habe, 2015. Und weil sie ja schon zehn Jahre vorher immer regelmäßig hier äh, gewesen ist, war natürlich klar, dass ich dann auch mal nach Venedig muss. Und ich konnte es mir nicht vorstellen. Und als ich dann das erste Mal am Piazzale Roma aufs Vaporetto stieg und äh, wir ein paar Meter auf dem Kanal Grande gefahren sind, war für mich der Fall klar. Ich hatte sofort das Gefühl, ich bin zu Hause und hatte sogar das Gefühl, dass ich mich auskennen würde. Nicht jetzt jede Gasse oder so, aber es war für mich... Wie, wie ein Zeug kommen, obwohl ich das erste Mal da war. Ganz komisches Gefühl kann man nicht beschreiben. Es gibt viele Leute, denen geht es ähnlich. Und äh, seitdem ist eben halt äh, war, also da war für mich klar, dass die Stadt, wird, wo ich leben werde.
0: So, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Auch das, was wir so, was uns so fasziniert an Venedig. Danke, lieber Andreas. Wenn auch du mal Venedig erleben willst, und zwar mit uns, dann schau einfach auf unserer Internetseite vorbei fotoerlebnis.eu Weitere Informationen zu unserem Podcast findest du auf unserer Homepage Erlebnis Venedig. Ansonsten hat es mich sehr gefreut, dass du wieder mit dabei warst. Weitere Sachen findest du auch noch in den Show Notes, ebenfalls auf unseren Homepages. Die sind miteinander verlinkt. Ebenso wie auf Instagram und auf Facebook. Wenn du Fragen hast, dann gerne dort posten, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Dann gib uns doch bitte eine gute Wertung. Ansonsten danke ich dir nochmal herzlich, dass du mit dabei warst und ich wünsche dir einen schönen Tag. Dein Chris bis ganz, ganz bald.